0: tout le monde, euh, c'était vraiment, vraiment chouette euh, de passer la journée avec vous à Higher Place euh, samedi dernier. Et euh, donc voilà, je fais cette vidéo pour compléter euh, la dernière partie d'enseignement. En, en vrai, je suis super content qu'on ait joué au badminton, au foot, au frisbee, qu'on se soit baladé en bord de scène euh, plutôt que de faire la, la, la session 3. Euh, qu'est-ce que ça a été profitable comme journée et je pense qu'on avait besoin de ça euh, pour beaucoup d'entre nous. Euh, pour aussi se, se porter les uns les autres dans les défis que traversent les uns et les autres. Euh, donc voilà, euh, voici la, la, la troisième session, entre guillemets, qui vient après ma, ma session 1 et puis ensuite euh, la, la session 2 euh, de, de Kevin. Euh, et puis on va revenir sur certains des trucs qu'on a dit en cours de journée, euh, mais je veux spécifiquement, en fait, nous focaliser, j'appelle ça le discernement à l'âge d'Internet. Euh, en vrai, le, le truc à l'âge d'Internet, c'est juste pour nous aider à nous positionner en disant « En fait, on est devant un enjeu énorme euh, aujourd'hui en termes de, euh, d'enseignement. Euh, on n'a jamais dans toute l'histoire de l'humanité eu autant l'occasion d'avoir accès à une mine de, de, d'enseignements et d'informations et d'outils bibliques aussi riches et aussi profonds que dans le monde aujourd'hui, avec tout ce qui est posté sur Internet. Euh, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour les gens de se former euh, à, à connaître et à comprendre la Bible, à connaître et à comprendre Dieu, euh, qu'aujourd'hui, euh, tout ce qu'on apprendrait dans une fac de théologie euh, est plus ou moins accessible à un endroit ou à un autre d'Internet. Si on sait où regarder. Parce que, euh, à l'inverse, il n'y a jamais eu autant de faux enseignements qui se font passer pour des bons enseignements chrétiens qu'aujourd'hui sur Internet. Il y a des, euh, des, des, des sites Internet entiers qui sont dédiés à, à faire des vidéos et des enseignements et des pensées du jour et des emails automatiques, etc., des sortes de masses médias chrétiens qui sont là en train de pomper, pomper, pomper de l'information dans votre boîte mail, dans des groupes WhatsApp, euh, dans, dans votre face sur les comptes YouTube avec les recommandations YouTube euh, sur la droite de votre écran euh, et, 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 et la quantité de choses là-dessus euh, sont d'une bêtise incroyable en fait, ce sont d'une fausseté théologique incroyable, d'une fausseté biblique incroyable et donc je voulais commencer en vous disant faisons super 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 attention à ce qu'on mange euh, et, et donc beaucoup de ce que je vais enseigner aujourd'hui euh, c'est des enseignements qui sont tirés euh, d'une session euh, de la Newground Academy que j'ai reçue de la part d'un Euh, d'un superbe enseignant euh, qui s'appelle Andrew Wilson. Donc, beaucoup de de ce que je dis aujourd'hui, c'est du copier-coller de Andrew Wilson. Tout ce qui est dit de bien aujourd'hui, en vrai, je pense que je devrais pouvoir le lui attribuer. mais, mais on va spécifiquement se dire, comment est-ce que je fais en entendant un enseignement euh, de, pour savoir si c'est euh, comestible ou pas comestible euh, Et j'utilise ces mots à, à raison parce qu'on peut comparer Internet aujourd'hui euh, à, à, à la sorte de forêt magique aux champignons divers et variés. Euh, y a, quand on va à la chasse aux champignons, on peut trouver des très 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 bons champignons. Et quand on va à la chasse aux champignons, on peut trouver des super mauvais champignons. Euh, et, et de la même façon que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en champignons, euh, qui va à la chasse aux champignons en forêt, euh, on recommanderait toujours d'aller à une pharmacie spécialisée pour qu'ils puissent vérifier quels sont les champignons euh, avant de pouvoir aller les manger. Ce que je vais faire aujourd'hui, euh, c'est de vous aider à devenir des pharmaciens en champignons, euh, de vous aider à, à, à savoir vous-même euh, quels sont les livres et les références et les connaissances auxquelles font appel les pharmaciens pour pouvoir savoir discerner entre le comestible et le non-comestible dans cette énorme forêt magique aux champignons infiniment divers et variés qui se trouve sur Internet aujourd'hui. En gros, la question qu'on se pose, c'est comment discerner dans cette jungle à l'enseignement qu'on appelle Internet en gros, commencez en écoutant toute la session 1. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez toute la session 1. Euh, point 2, écoutez toute la session 2 euh, de Kevin. Euh, ces deux sessions ont déjà donné plein, plein, plein de choses euh, sur comment on peut... Euh, discerner entre euh, le bon enseignement, le mauvais enseignement euh, écoutez même la prédication de dimanche dernier euh, de Kevin qui a donné plein 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 de billes sur comment revenir à la parole au niveau de l'enseignement euh, donc comme je disais euh, samedi matin à Higher Place je sais pas pourquoi exactement mais Dieu nous conduit en ce moment à travers cette série de prédications, c'est pas ce que je prévoyais à la base mais à travers cette série de prédications on se retrouve à, à être en plein, plein, plein dans ce sujet du discernement entre le bon et le mauvais, entre le sectaire et le non-sectaire, entre l'abusif et le, et, et le saint. Euh, donc, je ne sais pas comment ça se fait qu'on se retrouve à enseigner là-dessus, mais c'est, ça semble vraiment être le, euh, le, le, le sujet du moment euh, pour nous à, à, à Fireplace. Et peut-être qu'un jour, on comprendra pourquoi Dieu nous a préparés pour ça. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà grave au courant de pourquoi ces séries sont en train de vous aider à fond. Euh, peut-être que d'autres personnes vont arriver dans quelques temps et on va tous se rendre compte en église « Ah ouais, c'est pour ça que Dieu nous a conduits euh, à voir ça. » Donc oui, session 1, oui, session 2, euh, mais encore, euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire et à apprendre euh, Qu'est-ce qui devrait être dans, dans l'almanach du parfait petit pharmacien euh, aux, aux, aux champignons euh, comestibles et non comestibles Il me semble que, euh, surtout pour nous protestants, le principe de base quand on est face à de l'enseignement et quand on est là, là en train de chercher, à discerner et à évaluer est-ce que cet enseignement euh, est, est bon pour nous ou est-ce qu'il n'est pas bon pour nous, c'est de commencer avec l'humilité. Euh, la Bible dit euh, que Dieu s'oppose aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Euh, ça semble être la valeur la plus importante dans la Bible elle-même dès Genèse 1. C'est l'orgueil d'Adam et Ève euh, qui les conduit à chuter parce qu'ils veulent être comme Dieu. Comme avant lui, Satan avait chuté en cherchant à être comme Dieu. Alors que Dieu les appelle justement à ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur permet de discerner eux-mêmes euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal et de le décider pour eux-mêmes. Et je sais que c'est dur euh, pour nous en tant que protestants parce qu'on a eu l'habitude d'entendre des phrases qui ont été salutaires à un moment dans l'histoire de l'église comme Martin Luther euh, qui, a, qui, qui, qui a dit « Tout protestant, une Bible en main, est un pape à lui tout seul ». Et c'est vrai Et c'est vrai Et en même temps, euh, là où nous, a, nous affirmons le « sola scriptura », nous ne pouvons pas affirmer le « solo scriptura », et dire si j'ai juste moi et ma Bible, je peux tout seul comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Nous devons appro- à, à, à venir et aborder avec une position profondément humble euh, devant les textes bibliques, sachant qu'il y a une diversité d'enseignements qui est absolument énorme euh, dans le monde chrétien, dans le monde protestant, dans le monde évangélique. Et face à cette diversité, on doit savoir comment faire et comment discerner. Et ça commence avec l'humilité devant la Bible. Et par rapport à l'humilité devant la Bible, je pourrais en parler pendant longtemps, longtemps, longtemps. Je pense que le message de Kevin concernant le chrétien et l'autorité de dimanche dernier est très, très, très bon là-dessus. Tout ce qu'il a dit, c'était parfait, c'était génial. Et donc, je dirais, repartez, écoutez ce message, soyons comme les chrétiens de Béré. Euh, qui nous plaçons devant la Bible pour évaluer si ce que des gens disent est biblique ou non Est-ce que le texte est pris dans son contexte euh, Est-ce que euh, l'interprétation de ce texte est là euh, selon euh, le, la façon d'interpréter la Bible euh, que la Bible utilise elle-même, sachant que la Bible interprète la Bible on pourrait faire une journée entière d'enseignement sur comment étudier la Bible. On pourrait faire une journée entière d'enseignement sur comment appliquer à nos vies ce que nous étudions dans la Bible. Euh, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, donc, euh, bah pour ça, euh, inscrivez-vous à la Newground Academy. Euh, ou bien, euh, passez du temps un petit peu, posez des questions à, à des responsables qui sont formés là-dessus. Lisez euh, des bouquins là-dessus. Euh, sur comment interpréter la, la, la Bible et comment creuser la Bible euh, pour vous-même. Mais donc, commençons en ayant une humilité devant la Bible, en disant bah, « si la parole de Dieu le dit, alors même si je ne suis pas d'accord, même si ça va contre tout ce que je veux, tout ce que, tout, tout ce que je veux savoir, si c'est Dieu qui le dit, alors c'est Dieu qui le dit. » Donc, ayons une humilité profonde devant la Bible, sachant que l'ennemi de nos âmes, lui, euh, ce qui veut plus que toute chose, c'est nous poser la question « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» euh, Donc revenons à ce que dit la Bible. Deuxièmement, ayons une humilité devant l'ancienneté d'un enseignement. Euh, on peut dire très souvent en tant que protestant et en tant que chrétiens occidentaux, plus un enseignement est nouveau plus il a de chances d'être vrai parce que tout ce qui est nouveau est mieux et nous évoluons vers le mieux, le mieux, le mieux, le mieux, le mieux. Hein, notre pensée occidentale nous conduit à penser comme ça. Euh, le progrès, l'avenir, le futur, plus c'est du progrès, mieux c'est. Euh, quand on parle d'enseignement théologique, ce principe-là est faux. Euh, nous sommes euh, un peuple qui regarde vers l'arrière un événement passé la croix de Christ et qui regardons vers l'arrière à une révélation qui a déjà été donnée la Bible et nous cherchons à, euh, à évaluer notre société quelle qu'elle soit sur la base de ce qui est là dans le passé et plus un enseignement est ancien plus on devrait se dire il y a des il y a de plus fortes chances que ce soit vrai si c'est plus ancien et de plus fortes chances que ce soit faux si c'est nouveau alors, euh, bien sûr, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas en train de dire plus c'est ancien, plus c'est nécessairement bon. Mais je pense qu'on devrait se dire, plus plus, si, 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 si un enseignement qui est donné est un enseignement qui est nouveau, qui est novateur, alors le barème de la preuve, pour qu'on euh, accepte cet enseignement-là par rapport à un enseignement qui est plus âgé, plus ce barème de la preuve devra être grand. Donc, bien sûr, c'est la Bible qui prime. Mais si, alors qu'on lit la Bible, on se dit « mais la Bible est en train de dire autre chose que ce que les chrétiens ont dit depuis 2000 ans », alors il va falloir qu'on, qu'on soit extrêmement, suprêmement, magistralement sûr que la Bible dit vraiment ça, et pas ce que les chrétiens ont dit depuis 2000 ans, pour qu'on se dise « non, 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 je vais croire ça, plutôt que de croire ce que les chrétiens ont toujours cru ». Parce que ce que les chrétiens ont toujours cru, c'est aussi basé sur la Bible, et devinez quoi, ce texte que vous venez de lire eux aussi l'ont déjà lu. Et ils ont peut-être trouvé des raisons de l'interpréter différemment de comment vous, vous l'interprétez. Et ça fait 2000 ans qu'ils l'interprètent comme ça. Et nous, aujourd'hui, non. Euh, D'autre part, ce qui se passe, c'est que 2000 ans d'histoire, ça permet d'évaluer qu'une vérité non seulement elle est ancienne, non seulement elle vient d'un moment qui est plus proche du christianisme original que nous aujourd'hui, euh, mais en plus, c'est un enseignement qui aura tenu l'épreuve du temps et l'épreuve des époques. Euh, et, et ce qui se passe, c'est que nous, comme dans toutes les époques, nous sommes euh, dans une situation où nous avons tous des lornières qui sont spécifiques à notre époque. Euh, et ces lornières qui sont spécifiques à notre époque nous empêchent de voir... Euh, euh, ce que la Bible dit en elle-même, parce que nous sommes influencés par les renards de notre culture. Euh, pour l'illustrer, je vais lire un petit peu une citation euh, d'un petit essai qui avait été écrit par C.S. Lewis. Et l'essai s'appelle « Lisez des livres anciens ». Et écoutez ça, c'est juste brillant. C.S. Lewis dit ça. « Nous pouvons être certains que, » il écrit au XXe siècle, hein, « que l'aveuglement caractéristique du XXe 20, siècle » L'aveuglement qui conduira les générations futures à demander « Mais comment ont-ils pu penser ça ?» se trouve là où nous le soupçonnons le moins et concerne quelque chose au sujet duquel même Hitler et Roosevelt se trouveraient être tout à fait d'accord. Juste pause. Ce qu'il est en train de dire, c'est que euh, on a des choses aujourd'hui qui nous semblent tellement assurément vraies que même des gens à des opposés, semble t extrêmes dans notre contexte, c'est-à-dire... Adolf Hitler et Franklin Roosevelt, les choses sur lesquelles eux sont d'accord, c'est sans doute là que se trouve l'aveuglement de notre âge. Parce que si même Hitler et Roosevelt, étant tellement opposés l'un à l'autre, se trouvent quand même d'accord sur ça, c'est que c'est peut-être quelque chose auquel nous sommes tous aveuglés. Si tout le monde à notre époque est aveuglé sur quelque chose, euh, c'est que c'est ça le grand aveuglement de notre âge. Donc, je continue. Aucun de nous ne peut échapper à cet aveuglement. Mais nous pouvons certainement accroître cet aveuglement et affaiblir notre garde contre cet aveuglement si nous ne lisons que des livres modernes. Là où ces livres modernes disent vrai, ils nous diront des vérités que nous connaissons déjà à moitié. Intéressant ça. Là où ils disent faux, ils aggraveront l'erreur dans laquelle nous sommes déjà si sévèrement infectés. Et il continue en disant le seul palliatif à cet aveuglement est de garder actif dans nos pensées le souffle de la brise marine pure des siècles. C'est beau comme façon de le dire. Et cela, hein, c'est de garder actif dans notre pensée la brise marine pure des siècles, n'est possible qu'en lisant des livres anciens. Et continue en disant ça. Écoutez, il n'est pas juste en train d'être conservateur pour des conservateur. Il dit... Pas que le passé ait quoi que ce soit de magique, bien entendu. Les gens n'étaient pas plus intelligents à cette époque qu'ils le sont aujourd'hui. Ils commettaient autant d'erreurs que nous, mais pas les mêmes erreurs. Ils ne flatteront pas les erreurs que nous commettons aujourd'hui et leurs erreurs, nous étant ouverts et palpables, ne nous sont d'aucun danger. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'ils faisaient des erreurs, nous on fait des erreurs, mais leurs erreurs ne sont pas les mêmes que les nôtres. Et ça veut dire que là où nous on fait des erreurs, eux ils vont venir et ils vont briller une lumière dessus pour qu'on dise « mince, j'avais vu ça comme ça !» Et là où eux font des erreurs, nous on n'est pas en danger d'être infectés par cette erreur, parce que nous on n'est pas aveuglés sur le truc par lequel eux étaient aveuglés il y a 3, 4, 5, 12, 17 siècles. Deux têtes valent mieux qu'une, pas parce que l'une ou l'autre est infaillible, mais parce qu'ils ont peu de chances de faire erreur dans le même sens. Assurément, les livres du futur seraient de tout aussi bons correctifs que les livres du passé. Malheureusement, nous n'y avons pas accès. Donc il n'est pas en train de faire... Le, le, le gars qui dit « Oh, il faut qu'on revienne au passé. » en train de dire « Le passé a tort, le présent a tort, le futur a tort. » Et le passé a raison, le présent a raison, l'avenir a raison. Si on pouvait accéder au livre de l'avenir, il nous serait tout aussi utile parce qu'eux non plus ne seraient pas infectés par ce même aveuglement que nous. Eux, ils auront eu leurs propres aveuglements, euh, que, mais on pourrait les repérer, leurs aveuglements. Euh, et donc, il nous serait utile. Malheureusement, on n'y a pas accès parce qu'ils n'ont pas encore été écrits. Euh, donc, c'est... c'est L'ancienne, l'humilité devant l'ancienneté est absolument essentielle. Et donc, question, comment, euh, quels sont les outils de l'ancienneté Les outils de l'ancienneté, euh, les choses que nous avons à notre disposition pour nous aider à savoir si un enseignement est ancien ou s'il si est novateur, euh, ce sont les confessions de foi historiques de l'Église et les grands catéchismes classique de l'exemple. Quand je vous dis catéchisme, vous pensez euh, catholique, allez euh, là et puis les enfants qui non, non, non. Le catéchisme, c'est euh, un, un, un livre qui est écrit par des théologiens, des penseurs, qui aident à dire de façon synthétique et de façon pédagogique les grands tenants de l'enseignement chrétien. Euh, donc, en catéchisme, on a un catéchisme qui date du deuxième siècle. Ça s'appelle la didaché. Et c'est génial, ils n'ont pas raison sur tout, ce n'est pas la Bible, euh, mais c'est quand même un catéchisme qui date du deuxième siècle. C'est super puissant d'avoir accès à qu'est-ce que les croyants enseignaient aux nouveaux croyants sur ce que vous devez savoir sur la foi chrétienne, déjà au deuxième siècle. Il y a une ancienneté là-dedans qui est super puissante. Il y a la confession de Westminster qui date du, euh, du, du, du 16e siècle. La confession de Westminster est super, super intéressante. Et le catéchisme plus court de Westminster est super, super intéressant aussi. Le catéchisme court de Westminster commence avec cette phrase, c'est cette question Souvent, les, les, les catéchismes, c'est questions-réponses. Et le catéchisme, de Westminster commence, euh, le catéchisme court de Westminster commence avec cette question. Quel est le but ultime de l'homme C'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui à jamais. Voilà le but ultime de l'homme. Et puis ça continue et c'est super profond. Il y en a un autre, c'est la confession de Heidelberg. La confession de Heidelberg est magnifique. Ça, ça, ça ressemble à ça. Et, et puis ça commence, pareil, question-réponse. Et ça commence tout simplement avec cette question-ci. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort Réponse, c'est que... « Dans la vie comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux, et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. » C'est pas beau ça Ça c'est un catéchisme. Ça c'est le catéchisme de Heidelberg. Et puis une dernière confession de foi qui est magnifiquement écrite, c'est la confession de foi belgique. Et toutes ces ressources-là, vous pouvez les trouver en français sans doute sur internet. Donc franchement, prenez un catéchisme. Prenez le catéchisme court de Westminster, prenez le catéchisme de Heidelberg et lisez-le faites-vous plaisir, euh, prenez le catéchisme, prenez la, la didactée, lisez la didactée, c'est super super instructif. Euh, prenez les, les confessions de foi, la confession de foi de Westminster, la confession belgique. Et, et, et juste informez-vous de ce que les chrétiens ont toujours cru depuis longtemps. Donc l'humilité devant l'ancienneté. Ensuite, l'humilité devant l'universalité. Euh, qu'est-ce qui est cru Par des chrétiens, pas seulement en France, mais qu'est-ce qui est cru par les chrétiens partout. Plus un enseignement est cru dans un grand, grand, grand nombre d'endroits, plus il y a de chances que ce soit vrai. Ou pas exactement ça, mais plutôt, comme je disais pour l'ancienneté, si vous lisez la Bible, et que vous trouvez, ou que vous écoutez une prédication qui interprète la Bible, et que vous trouvez quelqu'un qui est en train de dire quelque chose, euh, qui va dans le sens contraire de ce que l'écrasante majorité des croyants croient dans le monde aujourd'hui, dans tous les différents pays, il y a de fortes chances qu'il ait tort, ou plutôt le barème pour prouver qu'il a raison doit être mis très 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 haut. D'accord si la majorité des croyants, avec la même Bible que nous, croit autre chose que ce que ce gars est en train de dire, ou que ce que nous on croit voir dans le texte, il faut se dire, je dois être vraiment, vraiment sûr, mais vraiment, vraiment sûr que c'est ça que le texte est en train de dire pour accepter de le croire. Donc, il y a une humilité à avoir devant l'universalité. Comment est-ce qu'on sait quels sont les, 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 les outils euh, pour nous aider à connaître l'universalité ben, Est-ce que vous savez que malgré toutes nos différences, il y a quelques... Textes qui sont en dehors de la Bible, bien sûr, qui sont acceptés par tous les croyants partout dans le monde, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient orthodoxes, qui se trouvent au Congo, qui se trouvent en Tchétchénie, qui se trouvent au Japon, qui se trouvent en Colombie, qui se trouvent en Suède. Peu importe où vous vous trouvez, les chrétiens sont tous d'accord sur, les, sur ces textes. Et c'est ce qu'on appelle les grands symboles de la foi. Euh, pareil, on les trouve toutes sur internet. Elles ont été écrites originellement en grec, parce que c'est des textes extrêmement anciens. Donc là-dessus, en plus, on n'a pas seulement universalité, mais on a aussi ancienneté. Euh, et ces textes, ces grands symboles de la foi, il y en a trois qui sont grands, qui valent vraiment la peine d'être mentionnés. Le premier, c'est celui qui s'appelle le symbole des apôtres. Et lui aussi, semble-t-il qu'il date du deuxième siècle, peut-être même de la toute fin du Ier siècle, peut-être même. Euh, c'est un texte qui est extrêmement ancien et qui nous donne la base de base de base de notre foi. Quiconque ne croit pas ça ne peut pas prétendre être chrétien selon les critères de l'universalité. Euh, tous les chrétiens ont toujours cru ça. Pour croire que la Bible nous enseigne autre chose que le symbole des apôtres, mes amis, il faut se lever super tôt. Et s'il y a un enseignant qui cherche à vous enseigner autre chose euh, que ce qui est dans le symbole des apôtres il va falloir que vous vous dites, il doit être en train de s'appuyer sur une vérité biblique extrêmement, extrêmement, extrêmement fortement appuyée, argumentée, défendue, avec preuve à l'appui, avec connaissance du grec original, avec connaissance du contexte original, pour pouvoir avoir un barème qui est suffisamment haut pour contredire ce truc-là avec lequel tous les autres chrétiens sont d'accord, sauf lui. Ou sauf ce que toi tu crois voir dans la Bible en le lisant, donc le symbole des apôtres. Le deuxième, c'est le symbole de Nicée qui date de 325. C'est à nouveau la base, ça reprend beaucoup des éléments du symbole des apôtres, mais ça affine une compréhension de qui euh, est Jésus, qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus. Et le troisième, qui date euh, un peu plus de 100 ans après Nicée, euh, c'est le symbole d'Athanase. Et ce symbole-là, c'est la définition sur laquelle, après mûre réflexion et des années de de discussions et d'études de la Bible euh, sur lequel nos pères dans la foi ont enfin réussi à trouver un accord sur comment est-ce qu'on articule de façon biblique la doctrine de la Trinité. Euh, Aller à l'encontre de ce que disent le symbole des apôtres, le symbole de Nicée et le symbole d'Athanase nous place en dehors de la foi chrétienne universelle acceptés par tous les chrétiens partout dans le monde, et tous ceux qui ont refusé ces enseignements d'une façon ou d'une autre se sont avérés être des mouvements sectaires, euh, hérétiques, etc., etc. Et pour aller à l'encontre de ces textes-là, il faudrait vraiment vraiment se lever tôt et avoir un, un barème de preuves scripturaires extrêmement puissant pour pouvoir dire, je crois qu'en fait la Bible enseigne autre chose que ce qui est détaillé dans le symbole des apôtres, dans le symbole de Nicée, et dans le symbole d'athanase. Et je veux juste vous aider à comprendre un petit peu le, le, le sens de ces, de, de ces textes aussi. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance, de, de, de mon adolescence plutôt, euh, dans l'église anglicane. Et l'église anglicane euh, a ça de fort, c'est qu'elle est attachée euh, à l'histoire euh, de ce que nous avons toujours cru en tant que chrétien elle est aussi ouverte à, euh, à, au fait d'avancer de ne pas être bloqué sur des fausses compréhensions du passé mais elle a un, 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 un honneur qui est euh, sain pour les enseignements du passé et fréquemment, tous les dimanches euh, on euh, disait ensemble, on affirmait ensemble euh, un des, un des crédos, un, un des symboles euh, de la foi le plus souvent c'était le symbole des apôtres Parfois, c'était le symbole de Nicée. Bien plus rarement, c'était le symbole d'Athanase, mais ça nous arrivait aussi. Il est plus long et plus compliqué, c'est pour ça que c'est moins facile à le dire, comme ça, tout s'ensemble en public. Euh, mais, et, mais moi, j'ai, j'étais là pendant mon adolescence, je pas beaucoup de profondeur dans ma foi, et je me disais, en fait, les symboles et les crédos, c'est ennuyeux, C'est pas vraiment intéressant. Euh, et je me suis pas rendu compte, en fait, de l'histoire dans laquelle ces textes ont été écrits. Ces textes ont été écrits comme des déclarations de guerre, pour permettre aux croyants de leur époque de tous connaître et d'affirmer ensemble une définition robuste de ce à quoi appartenait leur foi. Et je me suis rendu compte de ça en voyant la vidéo que je suis sur le point de montrer. C'était après euh, le, le bombardement euh, d'une église euh, en Égypte. Et j'ai vu cette vidéo de nos frères, surtout des frères, il quelques sœurs, mais de surtout nos frères euh, égyptiens qui se tiennent en dehors d'une église et qui tous ensemble affirme comme une déclaration de, 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 de foi profonde et robuste, euh, défiante face à ceux qui voudraient les faire taire, qui affirme le symbole de Nicée. Écoutez ça, c'est d'une puissance incroyable. <t'en> à apprendre les credos par cœur. Parce qu'il viendra peut-être un jour où je devrais moi aussi être prêt à prendre ces paroles et à tenir dessus, et à m'appuyer dessus, et à savoir les dire, et à dire voilà ce en quoi je crois. Voilà ce en quoi je crois. Et je ne plierai pas devant des personnes qui cherchent à me faire croire ou à me faire dire autre chose. C'est ce que l'Église a toujours cru. Et c'est ce que l'Église, dans tous les continents du monde, je crois, je crois en Dieu, notre Père, créateur des cieux et de la terre, et de son Fils, Jésus-Christ. Il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, un, euh, il est un, il est engendré, non pas créé, avec le Père. Il a envoyé le Saint-Esprit, enfin, tout, tout, toutes ces réalités, je crois en l'Église, une sainte, Universel ou catholique, dépendant des traductions. Catholique, ça veut juste dire universel et apostolique. Je crois en la résurrection des morts et je crois en la vie éternelle. Les amis, le credo, c'est, une... c'est pas une déclaration de guerre. C'est un, 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 un cri euh, de, de, de robustesse de notre foi. C'est dire voici où nous nous tenons. Donc voilà un des outils. On a le, les premiers outils. Les catéchismes et les confessions. Deuxième outil, les credos ou les grands symboles de la foi. Maintenant, euh, après l'humilité devant la Bible, l'humilité devant l'ancienneté, l'humilité devant l'universalité, euh, on va parler de l'humilité devant les experts. Euh, l'humilité devant les experts, c'est-à-dire que euh, dans Ephésiens 4, verset 11, il est dit c'est Jésus qui a donné... À l'Église, aux chrétiens, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers, et les autres comme docteurs, comme enseignants, comme experts. Les docteurs de la foi sont un cadeau de Dieu à l'Église pour aider l'Église à déterminer et à à discerner quel est l'enseignement juste et quel est l'enseignement faux au niveau doctrinal et c'est tellement simple de dire j'ai pas besoin de lire ce que disent les autres chrétiens c'est que moi et ma bible contre le reste du monde euh, je suis profondément pas d'accord si c'était le cas pourquoi est-ce que jésus aurait donné des docteurs à l'église euh, et, et, et justement si je vous fais cet enseignement euh, c'est parce que bah, pour moi c'est un, un de mes dons euh, principaux le don d'enseignement et, et un, un de mes rôles, si ça c'est le cas hein, comme on l'a vu dans la série sur les ministères un de mes rôles c'est d'aider à éveiller en vous une passion et une soif pour la saine doctrine euh, et, et je, je veux vraiment vous, vous dire mais soyons reconnaissants envers Dieu pour le fait qu'il a placé en France aujourd'hui des, des experts au niveau de l'étude de la Bible, des experts au niveau de la connaissance du grec et de l'hébreu, des experts qui sont capables de faire la traduction de la Bible pour nous, des experts qui sont capables de, 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 de faire des livres de théologie, des livres de doctrine, qui nous aident à savoir qu'est-ce que la Bible disait. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais la réalité, c'est que sur la plupart des questions, il y a un véritable consensus académique et particulièrement au sein des experts du monde académique qui eux-mêmes ont une confession de foi. Donc, euh, appuyons-nous sur ce que euh, disent et ce que trouvent à travers leurs recherches euh, les docteurs de la foi chrétienne. Et donc, quels sont nos outils euh, pour ça On en a plusieurs, mais, 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 mais les deux plus grands, les deux plus importants, c'est euh, les, les commentaires bibliques. Alors, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries de commentaires bibliques en anglais. Euh, et pour ceux qui lisent l'anglais, je vous encourage vraiment à, à investir dans une bonne collection euh, de commentaires bibliques, euh, de commentaires bibliques évangéliques, écrits par des gens qui eux-mêmes ont une confession de foi. Euh, en France, on a quelques séries. Euh, on a euh, la série euh, euh, des, des commentaires de la Bible francophone, euh, ils sont souvent blancs avec des sortes de vagues bleues euh, ou, des, ou des vagues vertes dessus, ils sont très bons la collection n'est pas complète il euh, y en a un qui est en train de, euh, ils sont en train de traduire en fait, des commentaires parmi les meilleurs commentaires anglophones, ils les traduisent vers le français je ne sais pas combien ils en ont ces jours-ci mais au moins moi j'ai celui-ci euh, dans la série donc, Exegetics euh, c'est les comment... c'est, c'est, c'est... celui-ci c'est un commentaire sur euh, Colossien et Philémon. Euh, la qualité est extra Ordinaire euh, Et donc c'est, c'est des personnes qui sont très très bons en exégèse biblique, qui nous aident à comprendre qu'est-ce que ce texte veut dire, qu'est-ce qu'il voulait dire dans son contexte, euh, comment comprendre et comment interpréter ce que la Bible est en train de dire. Un autre outil, euh, c'est des dictionnaires. Il y a des dictionnaires, euh, celui-ci s'appelle le dictionnaire de théologie biblique, qui est très bien. Euh, c'est un pavé, hein, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'articles dedans qui sont très instructifs. Il y en a un que je n'ai pas, mais qui existe en deux tomes dans la même collection, hein, donc il ressemble un petit peu à ça, mais, dans, mais, mais enfin, il est énorme. Ça s'appelle « Le grand dictionnaire de la Bible ». Et le grand dictionnaire de la Bible est excellent euh, pour avoir des informations euh, sur des mots spécifiques, euh, sur des personnages euh, spécifiques, et ça nous aide vraiment à entrer dans l'univers de la Bible et à comprendre ce que dit la Bible. Donc à nouveau, ayant une humilité, euh, par rapport euh, aux, aux experts une dernière ressource euh, c'est les bibles d'études les bibles d'études sont vraiment des super outils euh, pour pouvoir étudier la bible avec directement à côté du texte euh, des, des commentaires écrits par des experts Donc, euh, j'en ai un ici euh, que moi j'utilise souvent en préparation de prédication euh, c'est la bible d'études euh, version vie nouvelle, alors vie nouvelle euh, en fait, c'est, c'est l'équivalent français, avec ce, ce petit logo là, c'est l'équivalent français euh, de la Life Application Bible Study, euh, Study Bible. Euh, donc, Life Application, euh, c'est vraiment des notes pour nous aider à savoir qu'est-ce que ce texte veut dire pour notre vie quotidienne. D'accord Donc, ce n'est pas autant de, de, de la grosse expertise super, super pointue, super serrée, mais c'est très, très bon euh, et c'est très pratique. Si vous voulez aller euh, dans quelque chose d'un peu moins pratique à la base pour mieux informer votre compréhension et vous-même savoir comment le mettre en pratique, la Bible d'études euh, Summer est excellente. Les, les notes de commentaires sont vraiment vraiment bonnes. Les introductions à chaque chapitre sont suprêmement bonnes. Mais, mais alors vraiment, suprêmement bonnes. Euh, et puis ensuite, pour avoir un petit peu plus de euh, connaissances sur... Et c'est, mais c'est plus technique. Euh, sur euh, quels ont été les manuscrits euh, qui donnent différentes variantes dans le texte, etc. La Bible d'études euh, de la nouvelle Bible seconde, donc de la NBS, est vraiment, vraiment bien aussi. Euh, je la recommande très fortement, mais c'est plus technique. Hein. Euh, ceux qui sont d'usage plus commun, et, et vraiment qui que vous soyez qui regardez ces vidéos, n'ayez pas peur euh, de la Bible d'études euh, vie nouvelle, n'ayez pas peur de la Bible d'études euh, Summer. Elle est très très facile d'accès très très compréhensible et vous donne accès à une énorme quantité d'informations qui vous aideront à bien interpréter euh, le texte biblique. Moi-même je ne serais pas 100% d'accord avec tout, tout, tout ce qui est dit là-dedans euh, mais l'énorme majorité je serais d'accord et fondamentalement si vous vous retrouvez à croire euh, tout ce qui est dit euh, dans les notes euh, d'études du summer plutôt que de croire ce que moi je crois vous serez en très bonne compagnie et en très bonne passe pour vivre une vie chrétienne de maturité et une vie chrétienne, une vie chrétienne ancrée et, 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 et forte, et belle, et vitalisante pour vous et pour les autres. Donc voilà, les bibles d'études. Et puis enfin, et c'est un, peut-être un peu facile pour moi de le dire... Euh, mais je le dis quand même parce que je le crois et parce que c'est ce que j'ai reçu comme enseignement de la part de Andrew Wilson, mais je le crois aussi et pour des raisons bibliques euh, l'humilité devant les responsables d'église alors, apprendre avec toutes les pincettes de ce qui a été dit dans les dernières semaines en disant, euh, ne croyez pas ce que je dis euh, même si je suis responsable d'église euh, si je ne peux pas le prouver euh, ne croyez pas ce que je dis sans que je puisse euh, l'étayer, mais euh, si vous vous trouvez face à un enseignement qui va dans le sens contraire euh, de ce que disent les responsables euh, de votre église locale, donc de Fireplace, pour ceux qui sont de Fireplace qui regardent cette vidéo, ou d'une autre église, si vous êtes d'une autre église et que vous regardez cette vidéo, euh, d'ailleurs, ne me croyez pas plus que vous croyez votre responsable, parce que, euh, d'une part, euh, les responsables de l'église euh, ont à cœur votre âme. La plupart du temps. Non. En général. Et, 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 mais surtout... Toujours, ils doivent rendre des comptes. Euh, quand on parle à un responsable d'église, on parle à quelqu'un qui est lui-même sous autorité, au moins de Jésus, et qui devrait, qui devrait avoir dans sa vie euh, quelqu'un ou des personnes à qui il soumet son autorité. Donc, bien constitué, euh, une église devrait être dirigée par une diversité d'anciens qui se soumettent les uns aux autres. Et sur les questions de doctrine, il n'y en a pas un euh, qui a une priorité d'autorité intrinsèque, même si c'est vrai que euh, si quelqu'un a un ministère d'enseignant euh, qui est reconnu, bien sûr qu'en, à cause du fait qu'il n'est pas seulement un responsable d'église, mais qu'il est aussi un expert, euh, il a une autorité plus grande là-dessus, euh, mais les responsables d'église sont soumis les uns aux autres euh, au sein de l'équipe d'anciens, et ils devraient être redevables envers euh, un ministère apostolique et une, même une équipe euh, apostolique euh, qui euh, devrait s'assurer qu'il est vraiment redevable envers eux. Euh, et donc ils euh, doivent rendre des comptes d'abord à Christ, mais aussi logiquement, hein, si une église est dirigée par euh, une équipe d'anciens, ils doivent rendre des comptes les uns aux autres. Euh, et une équipe d'anciens bien constituée doit pouvoir avoir les conversations robustes de dire « là-dessus, je n'étais pas d'accord quand tu as dit ça en fait dimanche dernier, euh, est-ce que tu pourrais m'aider à mieux comprendre ?» Ou bien peut-être que c'est toi qui devrais euh, mieux comprendre, je ne pense pas que c'était juste ce que tu as dit. Euh, on devrait avoir ce genre de conversation là, au sein d'une équipe de leadership d'église. Ils doivent rendre compte aux responsables apostoliques, à nouveau, si vous ne savez pas à qui euh, vos responsables d'église euh, sont redevables, demandez-leur. Assurez-vous que vous avez des responsables d'église qui sont redevables envers des personnes qui peuvent parler dans leur vie, parler dans leur ministère, parler dans leur enseignement euh, et leur demander de rendre des comptes. Et bien sûr, au-delà de tout, ils doivent rendre des comptes à Christ. Euh, ensuite, un responsable d'église a un ministère qui est reconnu plus largement par d'autres et donc ils sont, re- ils sont redevables à ces personnes. Donc je viens de parler de la redevabilité envers les ministères apostoliques, mais surtout un responsable d'église, logiquement, est quelqu'un euh, qui a été mandaté par d'autres personnes et qui n'a pas juste dit « Ah tiens, ça m'intéressait de commencer une église, je vais commencer une église euh, ». Logiquement, un responsable d'église devrait avoir été mandaté, comme euh, Rebecca et moi, on a été mandaté pour implanter Fireplace par l'équipe apostolique euh, de Newgrounds à l'international et même en France. Ils nous ont dit « On vous mandate pour implanter euh, une église et pour être en quelque sorte les... » Euh, délégué apostolique de New Ground au niveau de Paris. Euh, et et, et un, mini, un responsable d'église devrait être reconnu plus largement que simplement lui-même qui se tient dans une église et qui dit « c'est moi le responsable, écoutez-moi euh, ». Quelqu'un qui dit « c'est moi le responsable, écoutez-moi » ou bien « j'ai un ministère, écoutez-moi » comme je l'ai dit en session 1 et quelqu'un qui s'autoproclame euh, « nous cherchons des gens qui avons un ministère qui est reconnu par d'autres ». Euh, d'une part qui est reconnu au sein de l'Église, comme je l'ai dit en session 1, mais qui a aussi une reconnaissance extérieure qui dit et qui, qui, qui avalise euh, leur ministère et leur autorité au sein euh, d'une Église. Dans la meilleure expression de ça, c'est l'imposition des mains sur des personnes pour qu'ils soient nommés anciens dans l'Église. Dans notre contexte d'implantation, on n'en est pas encore là et on cherche à bâtir vers ça. Mais souvenez-vous que vos responsables d'église ne savent pas tout. Euh, donc, d'une part, bah, soyez indulgents et soyez discernants. Euh, parce que, euh, on, bien sûr, on a des responsables qui devraient euh, savoir ce qu'ils enseignent. Et donc, forcément, si ce que vous voyez ou ce que, si ce que vous entendez euh, est différent de ce que disent vos responsables, le barème de la preuve pour vous de croire autre chose devrait être plus élevé euh, que si c'était un sujet sur lequel votre responsable n'avait pas d'opinion ou que vous ne connaissez pas la position de votre responsable ou que votre responsable est d'ailleurs d'accord euh, avec vous là-dessus. Euh, le, le barème de la preuve pour aller à l'encontre doit être plus grand, mais il n'est pas insurmontable. Si la Bible dit quelque chose qui est l'inverse de ce que dit vos responsables d'église, alors croyez ce que dit la Bible, euh, mais faisons attention à ne pas aller trop vite en besogne euh, pour dire « moi j'ai lu la Bible » je ne suis pas d'accord parce que bah, le texte dit ça. Bah, logiquement, un responsable d'église a aussi lu la Bible euh, et a aussi une, des positions logiquement euh, pour des bonnes raisons. Euh, donc, sans dire qu'on doive euh, croire tout ce qu'ils disent et qu'on peut absolument venir et dire « je ne suis pas d'accord euh, », d'un autre côté, il y a aussi cette responsabilité d'avoir une humilité euh, face aux responsables de nos églises euh, en premier lieu. Mais, c'est, je le mets en dernier, parce que forcément, et, et d'ailleurs c'est en ordre, hein. c'est, c'est, c'est par ordre pour moi de priorité. Priorité 1, humilité devant la Bible. Priorité 2, humilité face à l'histoire. Humilité 3, humilité face à la géographie, l'universalité. Hein, euh, niveau 4, en, en, en descendant. Hein. Euh, humilité face euh, aux experts. Euh, humilité 5, euh, face à vos responsables. Euh, donc, donc voilà, le, le, le barème est très très haut aussi là-dessus. Et si les 5 sont d'accord <rire> si les quatre sont d'accord au moins à dire que c'est ce que dit la Bible euh, il faut vraiment, vraiment se lever tôt pour euh, pouvoir aller, dans, dans, euh, aller confortablement dans le sens contraire en se disant qu'on a raison, Bible en main et pas les quatre autres euh, critères que je viens de mentionner euh, simplement un truc pour vous aider à savoir qu'est-ce, que, enfin, qu'est-ce qu'un responsable devrait chercher à développer euh, chez un croyant, c'est une liste euh, qui est donnée par Christophe Payat qui est professeur de théologie pratique à la fac de Vaux-sur-Seine, c'est dans le euh, Dictionnaire de Théologie Pratique, qui est à nouveau un super bon livre, hein. c'est un de ces dictionnaires, dans la même collection que ça, c'est un dictionnaire qui détaille ce que dit la Bible sur des sujets précis, ça c'est sur la théologie pratique, et ils disent qu'un responsable devrait viser, c'est d'une part de placer les individus en référence à Christ, donc regardez, est-ce que vos responsables cherchent à vous conduire à Christ, ou est-ce qu'ils cherchent à vous conduire à eux c'est une façon de savoir si vos responsables vous conduisent dans la bonne direction ou pas. Est-ce qu'ils vous placent en référence à Christ ou est-ce qu'ils vous placent en référence à eux-mêmes Cherchez des responsables qui vous placent en référence à Christ, y compris à Fireplace. Si on arrête de vous placer en référence à Christ et qu'on vous met en référence à nous, il y a un souci. Un responsable doit chercher à aider le chrétien à acquérir la liberté chrétienne. Donc non pas à vous enfermer dans un légalisme ou quoi que ce soit, mais plutôt que vous aider à comprendre la liberté qui est la vôtre, euh, pas seulement la liberté par rapport à, hein, mais aussi la liberté pour, de dire tu es libre pour euh, vaincre le péché, tu es libre pour, mais de toujours placer les chrétiens devant leur liberté chrétienne, de les aider à l'acquérir, à la comprendre et à agir eux-mêmes de façon autonome et responsable bien que pas indépendante parce qu'on est en communauté et justement d'aider les chrétiens à vivre leur vie avec les uns les autres et avec soi un, un, un responsable d'église devrait viser cela chez les croyants, une référence à Christ, nous vivons devant Christ la liberté chrétienne nous avons été libérés euh, du poids du légalisme, nous avons été libérés de l'esclavage au péché, nous avons été libérés pour vivre une vie en Christ et devant Christ, et puis euh, vivre la vie euh, avec les autres et euh, de vivre notre vie avec soi. Un dernier petit machin avant de finir, alors qu'on parle de discernement, je voulais qu'on finisse cette journée ou en, 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 cet enseignement en nous aidant juste à, à, à voir quelle est la différence entre la condamnation et la conviction de péché. La conviction de, euh, de, de péché est une bonne chose, que la Bible dit est un des ministères du Saint-Esprit, hein, il vient nous convaincre euh, de péché, de jugement et de justice, euh, mais par contre il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc comment est-ce qu'on distingue entre l'une et l'autre, quand quelqu'un cherche à nous placer sous la condamnation ou quand quelqu'un cherche à nous aider à avoir une conviction de péché la condamnation, d'une part, simple, vient de l'ennemi. La conviction de péché vient de Dieu. D'où le fait que l'une est mauvaise, que l'autre est bonne. Euh, la condamnation conduit à un sentiment de désespoir. « Oh, j'ai encore mal fait. Oh, je suis mauvais. Oh, je peux pas. Oh, j'y arriverai pas. Oh, je suis pas aimé. Oh, je suis pas aimable. Oh, je suis pas accepté. Je suis pas acceptable. » La condamnation conduit à un sentiment de désespoir. La conviction de péché donne envie d'avancer en nouveauté de vie. C'est genre, oh Seigneur, purée, je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment pas été conforme à ta volonté. Pff, à partir d'aujourd'hui, sera, c'est, c'est un nouveau jour. Euh, merci parce que tu me fais m'en rendre compte et tu me donnes cet entrain pour euh, que ce soit différent à partir de maintenant. La condamnation nous fait fuir de la présence de Dieu. C'est genre, ah, oh, j'étais tellement mauvais, je peux absolument pas aller dans la prière maintenant, passer un temps de louange, être dans la présence de Dieu, parler à Dieu, l'adresser comme mon Père, je sais que ce que je viens de faire c'est tellement mauvais que ce serait hypocrite de ma part de faire ça, c'est de la condamnation. La conviction de péché, elle nous conduit dans les bras du Père. Elle nous conduit dans, dans, dans les bras du Père à dire, merci parce que tu me pardonnes, je me rends compte que j'ai vraiment, vraiment pas été conforme à ce que tu demandes de moi, mais merci et j'ai besoin de toi. La condamnation nous fait défaillir. La conviction de péché nous rend reconnaissants. La condamnation nous, fait, nous place face à la colère de Dieu, alors que la conviction de péché, elle nous place face à la grâce de Dieu. Elle nous place face au fait que Dieu est un Dieu qui pardonne. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à voir un petit peu la distinction entre condamnation et conviction de péché. Quand vous vous trouvez dans une situation de conviction de péché, euh, courez à Dieu, repentez-vous, cherchez à demander son aide pour le changement et pour la vie nouvelle quand vous êtes face à la condamnation dites à l'ennemi de repartir de là où il vient et euh, quelqu'un a dit je sais pas qui, mais quelqu'un, pas moi c'est pas de c'est pas moi de cette citation, mais quelqu'un a dit euh, c'était Tozer d'ailleurs euh, qui a dit si euh, l'ennemi s'amuse à vous rappeler votre passé amusez-vous à lui rappeler son avenir il y a un jour où l'ennemi sera entièrement détruit, euh, entièrement, entièrement euh, brisé et sa puissance sur nos vies ne sera plus du tout, du tout, du tout. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous aide. J'espère que cette journée d'enseignement sur le discernement vous a aidé. Euh, et puis, bah, voilà. si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. L'idée, c'est vraiment qu'on apprenne à être une église de personnes euh, matures, adultes, euh, autonomes, qui savent euh, tenir et s'appuyer euh, debout sur euh, Dieu, sa parole, sa vérité euh, dans des relations saines les unes avec les autres. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Euh, je vous aime très fort et puis euh, à très vite. Allez, bye euh, je fais un petit rajout à cette vidéo. Euh, je viens de faire... Euh, je suis en train de charger cette vidéo euh, sur mon ordinateur pour aller... Enfin, euh, pour la, faire le montage, etc. Et je pianote sur Facebook en attendant. Euh, et puis, alors que je pianote sur Facebook, je tombe sur ça. Et, et je me dis, en fait, c'est, 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 c'est brillant. Euh, c'est un truc que j'ai oublié de dire, mais en fait, qui est vachement, vachement instructif par rapport à tout ce qui est novateur. Euh, ce que dit ce même, là on voit la place de parking vide, on se dit oh c'est génial, euh, une, une, une nouvelle perspective fraîche à laquelle personne n'a jamais pensé. Et après, on vous connaissez tous ce moment quand vous cherchez à vous garer dans un parking, où ah c'est une place, et en fait vous avancez, ah non la place est déjà prise. Et en vrai, ce qui se cache derrière cette sorte de euh, possibilité d'une nouvelle perspective théologique à laquelle personne n'a pensé, en vrai c'est juste une hérésie qui existe depuis le deuxième siècle et qui a déjà été réfutée. Euh, par exemple, les témoins de Jéhovah ils disaient ⁇ Ah ouais, on vient de découvrir un truc ⁇ En fait, la Bible dit pas que Jésus est Dieu, elle dit qu'il est comme Dieu. Non, ça, ça a déjà été déprouvé au 2e ou au 3e siècle. Euh, aujourd'hui, on a plein de gens qui enseignent ⁇ Ah ouais, non, en fait, euh, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont tous Jésus. Mais en fait, donc on, on est les Jésus seuls. Euh, non, ça s'appelle du modalisme, ça existe depuis le troisième siècle, euh, et, etc., 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 etc. Euh, donc voilà, juste un, encore un truc pour nous dire, euh, faisons attention à tout ce qui est euh, nouvellement brillant, euh, magnifiquement impacté, euh, et qui semble tellement euh, innovant, etc. En vrai, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Euh, donc euh, faisons attention à toutes ces nouveautés. Très souvent derrière, en fait, il se cache une hérésie, sans que les gens s'en rendent compte. Hein. C'est juste que si les gens y ont pensé au 2e siècle, c'est pas au 21e siècle qu'on va y penser pour la première fois. Et les gens y ont pensé au 2e siècle, les chrétiens se sont dit, ok, ça vaut la peine qu'on se pose dessus et qu'on y réfléchisse. Euh, et puis en vrai, ils se sont rendus compte, non, euh, quand on prend tous les textes bibliques, quand on prend la Bible dans son ensemble, on se rend compte que non, ce que tu proposes, ça tient pas. Et après, s'il y en a qui disent, non, si, j'y crois encore, il faut que tout le monde y croit, bah, on leur a dit, bah. En vrai, mon gars, c'est tellement grave ce que tu es en train de dire et les implications que ça a. Il faut qu'on, il faut qu'on se résolve à utiliser le, le mot euh, et à dire, en fait, mec, c'est une hérésie, quoi. Euh, tu veux pas croire ça. Donc, euh, donc voilà, euh, juste un, ça, ça m'a fait rire de, de voir ça directement après, euh, après, avoir, euh, après avoir fini cet enseignement. Allez, encore des gros bisous. Bye.